0: Bonjour à tous. Pour finir la saison, je tenais à rendre hommage à toutes celles et ceux qui m'aident bénévolement. Sans ces bénévoles, BSG ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Qui sont ces baleineaux qui s'activent sous le gravillon
1: Bonjour, moi c'est Rémi, j'ai 40 ans. Dans la vie, je suis conjoint, papa, ingénieur en construction durable, botaniste, et puis j'ai une passion pour la philosophie des sciences. Je suis devenu naturaliste en me rendant compte que je connaissais des centaines de noms de plantes et d'arbres, mais que j'étais incapable de mettre ces noms sur les plantes et les arbres que je voyais dans le réel. Je me suis dit « ça c'est insupportable, ça je veux savoir ». C'est par la botanique que j'ai développé ma conscience environnementale. J'aime les podcasts. C'est comme ça que je suis tombé un jour sur « Baleine sous gravillon ». Ce qui m'a touché dans « Baleine sous gravillon » au début, c'est que ça répondait à la fois à des questions d'enfants et des questions d'adultes. Euh, questions d'enfants du genre « C'est quoi la différence entre un crapaud et une grenouille ?» Et puis à côté de ça, voilà, des vraies informations sur l'espèce dont on fait l'éloge à l'occasion de l'épisode en question. Et puis, euh, j'aimais beaucoup le son. Enfin, j'aime toujours aussi le son, la voix de Marc. Je trouve que dans sa voix, il y a beaucoup d'amour, d'empathie. Et je ressortais de ces écoutes euh, vidées, dans le bon sens du terme, euh, comme après une, une séance de, de méditation, de relaxation. J'ai intégré l'assaut il, il y a quelques semaines. Et moi, mon job à Baleine-sous-Gravillon, c'est l'écriture d'articles sur les plantes pour le podcast Nomen qui est la brique de l'écosystème qui raconte euh, les noms du vivant. Et j'ai hérité d'un totem, qui est le lupin. Pour l'anecdote, c'est le seul totem du monde végétal qui existait. Donc, euh, donc voilà, j'en ai hérité tout naturellement. Et petite pique collective euh, au passage, voilà, ça en dit long sur la préférence qu'on a collectivement envers les animaux par rapport aux plantes. Voilà, il y a un seul totem de plantes versus je sais pas combien de totems animaux. Donc il faut corriger ça. Le lupin, alors son étymologie, ça veut dire herbolou. Hein, lupin, lupus en latin. Herbolou parce que la graine est amère, donc elle est mordante comme le loup. Le lupin fait partie de la, grande, de la très grande famille des fabacées qu'on appelle aussi les légumineuses, qui est une énorme famille botanique. Euh, dedans, il euh, y a des plantes euh, herbacées et des plantes ligneuses, l'acacia, le genêt, les trèfles, et puis tous les légumes secs qu'on consomme euh, nous autres euh, humains, les haricots, les fèves, les pois, etc. Et c'est une plante qui est... Enfin, euh, il y en a presque partout dans le monde, en, dans le Nouveau Monde et dans l'Ancien Monde. C'est un genre qui comprend 600 espèces, donc très grand genre. Et en France, il y a cinq espèces de lupin. Le lupin a des feuilles palmées, c'est vraiment comme des doigts d'une main euh, bien ouverte, et des très jolies fleurs, enfin des grappes de fleurs en forme pyramidale. Et les petites fleurs isolées dans ces grappes, elles ressemblent à des papillons, si bien que l'ancien nom d'une sous-famille des fabacées, c'est les papillonacées. Très joli mot. Le lupin, puis les légumineuses en, en général, ont la particularité d'améliorer le sol dans lequel elles se trouvent et de se satisfaire de sols très très euh, pauvres. Il se crée une symbiose dans les racines de la plante entre la plante et une bactérie, on appelle ça des nodosités. Et cette nodosité, elle, elle fixe l'azote de l'atmosphère. C'est la formule que les écologues connaissent très bien passe-moi le sucre, je te donne le sel. Donc la plante donne à la bactérie les sucres issus de la photosynthèse et la bactérie donne les sels minéraux à la plante. C'est une plante pour laquelle il y a beaucoup d'usages. L'usage principal c'est l'alimentation du bétail ou des de, de volailles. Hein. On, ils mangent leurs leur graines. La graine est très riche en protéines. Les, les graines sont un peu consommées par euh, les hommes et les femmes. Hein. C'est... Euh, ça se mange en apéro dans le sud de la France, dans la péninsule ibérique ou en Amérique du Sud. C'est des grosses graines jaunes qu'on fait macérer dans de la saumure pour faire partir l'amertume. C'est aussi une plante ornementale, je l'ai dit, les fleurs sont très belles. Et je finis par les aspects culturels. Le lupin est l'emblème du Texas. Et le lupin a l'honneur d'avoir un jour dans le calendrier républicain. Et on fête le lupin le 15 août. Donc voilà pour le lupin et puis voilà pour moi et salut tout le monde.
2: Salut à tous, je m'appelle Valentine, j'ai 30 ans et je partage ma vie entre les Landes et la Haute-Savoie. Je suis avant tout une personne d'extérieur, dans le sens où ce qui me rend heureuse par-dessus tout, c'est d'être dehors, dans des environnements calmes et en nature. Je fais énormément de sport, et bien sûr des activités dites d'extérieur, donc du trail, du VTT, du surf, de la rando. J'ai aussi une grande sensibilité pour les animaux, j'ai toujours vécu en leur présence, et depuis toute petite, on m'a appris à les aimer et à les respecter. Je suis partie euh, faire des études de sport, je suis en train de terminer une thèse de doctorat en psycho du sport et au final aujourd'hui, j'aimerais bien mettre à profit euh, les compétences que j'ai acquises euh, aussi bien au niveau euh, technique de la recherche scientifique que de la vulgarisation, de la rédaction, etc. à la cause animale. J'ai découvert euh, baleine sous gravillon un peu par hasard, tout simplement en tapant euh, par curiosité le nom de l'éthologue Jessica Serra que j'admire particulièrement sur Spotify dans la catégorie podcast. Et je suis tombée sur la série qu'elle a faite pour BSG. Et là, j'ai été totalement scotché en fait de tout ce que j'apprenais pendant ces épisodes. Je me suis dit que finalement, je ne connaissais pas grand-chose du monde qui m'entourait et qui pourtant me paraissait familier. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à écouter d'autres épisodes de Baleine, tous plus passionnants les uns que les autres. Tout ce que j'entendais, je me disais « Waouh, il faut vraiment que je retienne ce passage parce que faut que je le partage avec un tel et un tel, c'est un truc de fou !» Et puis, après une consommation très abondante de podcasts de baleine, j'arrivais dans une période un peu plus calme au niveau pro. Et donc, j'ai sauté le pas, j'ai envoyé un mail à l'équipe pour voir s'il y avait moyen que je prête main forte. Et le lendemain, on se téléphonait avec Marc et c'était parti J'adhère à 100% à la philosophie de, de baleine sous gravillon, empruntée à Jacques-Yves Cousteau qui est euh, « On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime ». Et donc euh, concernant une espèce qui m'a émerveillée par exemple, je vais vous parler de mon totem. Donc mon animal totem c'est le sabot de Vénus. Alors non, pas l'orchidée, mais plutôt celui qu'on surnomme papillon de mer de son vrai nom Cymbulia peroni. Donc signifie un petit bateau, en latin, en raison de la forme en fait de la coquille, de l'animal. Et Eperoni est une dédicace au naturaliste et explorateur français du 19e siècle, François Perron. J'ai choisi le sabot de Vénus pour totem, parce que c'est un être que j'ai déjà croisé sur la plage, donc mon endroit préféré, et à chaque fois que l'on en rencontre un, ou plus exactement à chaque fois que l'on en trouve sa coquille, car c'est ce qui reste sur la plage, il y a toujours un moment d'interrogation, suivi d'un moment d'émerveillement. On peut facilement en croiser sur les plages de Méditerranée ou d'Atlantique au printemps, et à première vue, on a l'impression que c'est un petit bout de verre transparent ou de cristal. Et puis quand on s'approche, on remarque la beauté en fait, du spécimen. Donc Il s'agit d'un gastéropode pélagique, c'est-à-dire qui vit en haute mer, qui fait partie du macroplancton. Il fait généralement entre 5 et 10 cm, mais sa taille peut atteindre 65 cm de long. C'est donc un mollusque de la classe des gastéropodes qui appartient à l'ordre des ptéropodes et donc qui a un pied et des ailes. Alors le sabot de Vénus, au niveau de son pied, il possède deux extensions en forme d'ailes qu'on appelle les parapodes et qui lui permettent de se déplacer ou bien de planer au gré des courants et qui lui valent son surnom de papillon de mer. Il se déplace généralement entre 2 à 11 cm par seconde avec des pointes à 40 cm en 4-8. Il a une bouche proéminente avec deux tentacules ciliés qui ont un rôle sensoriel, exclusivement pour lui permettre de repérer ses proies. Mais quand il se déplace, il peut laisser sa bouche grande ouverte, sa bouche béante, de manière à filtrer, de manière passive, ses proies. Donc ce qu'on trouve sur la plage, c'est la coquille de l'animal, qui est une structure cartilagineuse transparente, qui est gélatineuse mais dure, avec des petites crêtes dentelées, au nombre de 5 pour être exact, et qui s'échoue après la mort de l'animal. De son vivant, il est translucide avec une teinte bleutée et il a une petite masse viscérale orangée qui lui donne des allures un peu futuristes, je trouve. Au niveau de sa reproduction, c'est un organisme pro-tendre, donc les caractères mâles s'expriment en premier. C'est-à-dire que pour un même individu, il va être d'abord mâle, puis femelle. Donc si vous trouvez un sabot de Vénus échoué sur la plage, prenez un instant pour admirer la beauté de ce que vous avez dans les mains et amusez-vous à faire une petite expérience. Mettez-le dans l'eau et regardez-le disparaître tellement il est transparent. Par contre, une fois que vous avez terminé l'expérience, remettez-le où vous l'avez trouvé, parce qu'il a une fonction écologique lorsqu'il est échoué, en participant à la vie d'un écosystème qui maintient le milieu naturel de la plage. Je vous souhaite à toutes et à tous de bons moments d'écoute avec baleine sous gravillon.
3: Salut les auditeuristes de Baleine-sous-Ravillon, moi c'est Lucie, j'ai 24 ans et j'ai un master en écologie et développement durable. Hormis ma passion pour la nature et la faune sauvage, je suis passionnée de musique depuis toute petite. Je suis soigneuse animalière en centre de soins pour la faune sauvage, concrètement je récupère les animaux blessés, je les soigne et je les relâche dans leur environnement naturel. J'ai découvert Baleine sous Gravillon en écoutant les épisodes sur Madagascar avec Evra Vandenbeun, parce que je suis moi-même partie à Madagascar avec Nature Evolution pour mon stage de Master 1. Quelques années après, je suis allée au Festival International du Film Ornithologique à Minigoutte, où j'ai rencontré certains bénévoles de BSG et Marc. Et depuis ce jour, je suis bénévole à Baleine sous Gravillon. Les épisodes que je préfère sont forcément ceux sur Madagascar, parce que ça fait écho à des choses que j'ai vécues là-bas, mais aussi ceux sur les centres de soins avec Manon Cidre. Là, pour le coup, ça me rappelle le quotidien que je vis. Mais plus particulièrement, je pense que j'aime tous les épisodes de combat, parce que ça permet de voir qu'il y a de nombreuses personnes qui se mobilisent pour la cause animale et la cause environnementale. Mes missions à Baleine-sous-Gravillon sont la rédaction d'articles sur le site internet de Baleine-sous-Gravillon. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je suis également secrétaire au bureau de Baleine sous Mon animal totem, c'est l'éléphant. Je pense que je me sens plus l'oxodonta qu'éléphase parce que j'ai eu l'occasion d'aller un petit peu en Afrique. J'ai choisi ce totem parce que pour moi, il restera toujours un mystère. J'ai malheureusement pas eu la possibilité de le voir malgré mes voyages là-bas. Donc C'est pour ça qu'il m'intrigue énormément. C'est un animal que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il signifie la sagesse dans de nombreuses cultures. C'est une espèce qui vit dans des sociétés matriarcales, les femelles détiennent l'autorité et les mâles sont solitaires. L'éléphant est le plus gros animal terrestre, il peut peser entre 4 et 6 tonnes, il a une taille imposante de 3 à 4 mètres et sa trompe à elle seule pèse 100 kg et possède entre 100 000 et 150 000 muscles. Les pachydermes sont connus pour leur mémoire exceptionnelle et leur grande intelligence. Les énormes ballots aiment prendre des bains et patauger dans la boue et peuvent se passer de boire pendant 48 heures. Les différentes espèces d'éléphants sont protégées et malheureusement, les éléphants sont toujours braconnés. Ils sont braconnés pour les défenses qu'ils ont, qui sont faites en ivoire. Chaque année, il y a entre 20 000 et 30 000 individus qui décèdent à cause des humains pour pouvoir enrichir le commerce de l'ivoire. Aujourd'hui, tous les éléphants sont classés en danger d'extinction et l'éléphant des forêts d'Afrique est classé, lui, en danger critique d'extinction. Les populations d'éléphants ont diminué drastiquement entre le 19e et le 20e. Début 20e, on comptait à peu près 3 à 5 millions d'individus. Aujourd'hui, on est à 415 000 individus pour les éléphants d'Afrique. Les éléphants d'Asie, quant à eux, ont perdu 50% de leur population sur trois générations. Il resterait aujourd'hui que 50 000 individus à l'état sauvage. Grâce à la mobilisation de passionnés, la lutte anti-braconnage persiste, en plaçant des colliers GPS sur nos gros pachydermes ou en formant des gardes pour qu'ils puissent patrouiller dans les réserves pour pouvoir les protéger. Depuis quelques années, on entend parler que les éléphants mèneraient eux-mêmes leur combat contre le braconnage en naissant sans défense. Alors, j'entends bien sans défense leur dents, hein, en effet, plusieurs études montrent notamment au Mozambique que 31% des éléphants naîtraient sans défense et au Kenya ce serait la taille de celle-ci qui aurait diminué. Certaines personnes ont étudié chez la souris, les babouins ou encore les humains que la taille des incisives, qui est à peu près équivalente aux défenses, sont héréditaires. Ça signifie que les individus qui naissent sans défense sont eux-mêmes des parents qui n'en ont plus. Espérons que la mobilisation de nos passionnés et des éléphants eux-mêmes aide à arrêter ou au moins à diminuer l'extinction de nos pachydermes.
4: Bonjour, moi c'est David Leduc, j'ai 25 ans, je suis un petit nouveau de chez BSG. Je suis passionné de nature au point d'en avoir fait mon travail. Ma spécialité c'est l'herpétologie, la science des amphibiens et des reptiles. Sur mon temps libre, je fais pas mal de photographies animalière et du bénévolat pour certaines assauts environnementales. Actuellement, je travaille en bureau d'études. Je réalise des inventaires de la faune sur les oiseaux, les amphibiens, les reptiles, papillons, libellules, avec un petit peu de mammifères aussi, sur des projets d'énergie renouvelable en particulier, afin de réduire le plus possible les impacts. BSG, je l'ai découvert grâce aux réseaux sociaux en fin de printemps 2020. Et puis au festival de Ménigout 2022, j'ai rencontré une partie de l'équipe avec qui j'ai sympathisé et Marc m'a alpagué pour les anecdotes naturalistes de Ménigout. Puis j'ai rejoint l'aventure BSG. Mes épisodes préférés de BSG sont bien sûr ceux sur les reptiles avec la série serpents et tortues et les amphibiens avec la série Grenouille et Crapaud. Mais bon, j'avoue que j'ai un petit faible aussi pour les épisodes sur les rapaces ou encore ceux sur Madagascar. Au sein de BSG, je fais partie de la team rédaction. Je m'occupe actuellement de la rédaction de la série Serpent de France avec un autre ami, Corentin Fouché. Mon animal totem au sein de BSG, c'est le messager sagittaire, Sagittarius Serpentarius. Vous le connaissez peut-être aussi sous le nom de secrétaire ou serpentaire. Ce dernier nom, on va le réserver plutôt aux vrais aigles serpentaires du genre Spilornis. J'ai hérité de ce totem parce que le Messager Sagittaire, c'est un oiseau qui est connu pour se nourrir notamment de reptiles, serpents, lézards et tortues, mais aussi d'amphibiens. Alors bon, quoi de mieux qu'un chasseur d'herpétophones pour représenter un passionné d'herpétologie me
0: me pas le,
4: le, le Messager Sagittaire, c'est un oiseau que je connais depuis très longtemps, et que j'apprécie beaucoup parce qu'il a une allure bien à lui, perché sur ses longues jambes. Faut savoir que, malgré son apparence assez spéciale, c'est un rapace. Et oui, le messager sagittaire est le seul représentant de la famille des Sagittaridés. Il possède une crête de plumes à l'arrière de la tête qu'il peut dresser, ainsi que de très longues plumes qui forment sa queue, qui lui donne vraiment un aspect très spécial. Malgré son penchant pour l'herpétophone, c'est avant tout un très grand opportuniste dans sa recherche de nourriture allant des invertébrés à des petits mammifères. Et puis comme il ne fait pas comme tout le monde, il chasse quasiment exclusivement au sol en marchant. C'est d'ailleurs un très très grand marcheur, qu'il parcourt parfois plus de 20 à 30 km par jour, et chasse très souvent en couple. Pour tuer ses proies, il va les assommer à coups de pattes et ensuite les avaler tout cru. C'est un oiseau qui est présent sur l'emblème du Soudan et les armoiries de l'Afrique du Sud. Et on le trouve exclusivement en Afrique subsaharienne. Salut
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens...